0: Die Sparbüchse Die ganze Kinderstube war voll Spielzeug und ganz oben auf dem Schranke stand die Sparbüchse. Die war von Ton und hatte die Gestalt eines Schweines. Auf dem Rücken hatte das Schwein einen Spalt, der mit einem Messer noch vergrößert war, damit auch Silbertaler hineingingen. Und es waren auch wirklich außer vielen Kupfermünzen schon zwei hineingewandert. Die Sparbüchse war so vollgestopft, dass sie nicht mehr klirrte und das ist das Höchste, wozu eine Sparbüchse es bringen kann. Da stand nun das Schweinchen oben auf dem Schrank und schaute stolz auf alles in der Stube hinab. Denn es wusste ja, dass es mit dem, was es in seinem Leibe barg, all das Spielzeug kaufen konnte und das verleiht eine gewisse Würde. Das dachten die anderen auch, obgleich sie es nicht aussprachen. Es gab sogar viel anderes zu besprechen. Eine der Schubladen der Kommode war halb herausgezogen und darin zeigte sich eine Puppe, die schon etwas alt und am Halse geknietet war. Sie schaute heraus und rief, »Wollen wir jetzt Menschen spielen? Das ist doch immer etwas!« entstand eine allgemeine Bewegung. Selbst die Bilder an den Wänden drehten sich um, um zu zeigen, dass auch sie eine Rückseite hatten. Aber sie taten es durchaus nicht, um ihre Missbilligung kundzutun. Es war mitten in der Nacht. Der Mond schien hell zum Fenster herein und so hatte man die Beleuchtung umsonst. Nun sollte das Spiel beginnen und jeder Mann war eingeladen. Selbst der Kinderwagen, der doch zum gewöhnlicheren Spielzeug gehörte. Jeder hat seinen besonderen Vorzug, meinte er. Es können nicht alle vom Adel sein. Einer muss die Arbeit verrichten, wie man sozusagen pflegt. Das Geldschweinchen allein hatte die Einladung schriftlich erhalten. Es stand zu hoch droben und man fürchtete, es werde einer mündlichen Aufforderung nicht Folge leisten. Es gab auch keine Antwort, ob es komme und es kam auch nicht. Wenn es sich beteiligen sollte, so konnte es nur von seiner Wohnung aus geschehen. Danach konnten die anderen sich richten und sie taten es. Das kleine Puppentheater wurde sofort so aufgestellt, dass das Geldschweinchen gerade hineinsehen konnte. Es sollte zuerst Komödie gespielt werden, und dann sollte eine Teegesellschaft mit Verstandesübungen stattfinden. Und man begann auch sogleich, sich zu üben. Das Schaukelpferd sprach von Trainieren und von Vollblut. Der Kinderwagen von Eisenbahn und Dampfkraft. Das gehörte ja zu ihrem Fache, da konnten sie ein Wort mitsprechen. Die Stubenuhr sprach von Politik, Tick, Tick. Sie wusste, was die Glocke geschlagen hat, wenn man auch behauptete, sie gehe nicht ganz richtig. Der Rohrstock mit dem silbernen Knopfe stand stolz auf seiner spitzen Zwinge. Er war ja oben und unten beschlagen. Auf dem Sofa lagen zwei gestickte Kissen die zwar sehr niedlich, aber ein bisschen dumm waren. Nun konnte die Komödie beginnen. Alle saßen da und schauten zu. Darauf schlug jemand vor, man solle auch klatschen, knallen und poltern, um der allgemeinen Befriedigung Ausdruck zu verleihen. Allein die Reitpeitsche erklärte, sie knalle niemals den Alten, sondern nur den Unverlobten zu Ehre. Ich aber knalle für jedermann, rief die Knallererbse. Ja, mit einem muss ich es doch halten, meinte der Spucknapf. Das waren so die Gedanken, mit denen sich die Zuschauer beschäftigten. Das Stück selbst taugte nicht viel, aber es wurde sehr gut gegeben. Sämtliche Schauspieler wandten die gemalte Seite dem Publikum zu, denn von der Rückseite konnten sie sich nicht sehen lassen. Alle spielten ausgezeichnet und ganz im Vordergrund der Bühne. Der Draht, an dem sie geleitet wurde, war zwar etwas zu lang, aber dadurch konnte man sie umso besser sehen. Die geknietete Puppe war so gerührt, dass sich die Niede in ihrem Hals löste. Und das Geldschweinchen war so tief ergriffen, dass es beschloss, für einen der Schauspieler etwas zu tun und in seinem Testament zu bestimmen, dass er, wenn einst die Zeit kommt, mit ihm im offenen Grabe liegen solle. Es war in der Tat ein so großer Genuss, dass man von der Teegesellschaft Abstand nahm und sofort zu den Verstandesübungen überging, was man Menschenspielen nannte. Und dabei war durchaus keine böse Absicht und spielte ja nur. Jeder dachte nur an sich selbst sowie daran, was wohl das Geldschweinchen denke. Dessen Gedanken aber schweiften am weitesten in die Zukunft hinaus, denn es dachte ja an Testament und Begräbnis. Ja, wann würde das wohl stattfinden? Stets, ehe man es erwartet. Krach! Da fiel es vom Schrank herunter und lag nun auf dem Boden in tausend Scherben während die Groschen lustig herumtanzten und sprangen. Die Kleinsten drehten sich wie ein Kreisel im Ring herum. Die Großen rollten davon, namentlich der eine Silbertaler, der wollte durchaus in die Welt hinaus. Sein Wunsch ging auch in Erfüllung. Er und all seine Gefährten wanderten weit in der Welt umher. Die Scherben des Geldschweinchens kamen in den Mülleimer. Aber schon am nächsten Tage stand auf dem Schrank ein neues irdenes Geldschweinchen. Noch war kein Groschen darin und deshalb konnte es auch noch nicht rasseln. Darin glich es dem anderen. Das war doch immerhin ein Anfang. Und damit wollen wir schließen. Na Sonnenschein, bist Du noch wach? Das war das Märchen Die Sparbüchse von Hans Christian Andersen Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Schließe die Augen und überlege, was heute alles passiert ist. Heute Morgen beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim Weg in den Kindergarten, zur Schule oder zur Arbeit. Heute Mittag. Was ist nachmittags passiert? Heute Abend bis jetzt. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den wundervollsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben.